0: 好，欢迎大家来到罗文凡叔这场的，我们主题是聊 SAAS， 然后聊中美 SAAS 的一个对比。今天来的这三位嘉宾呢，是海外独角兽的广毕，然后果斯郭我在的高宁，还有这个长磊资本的毛哥，是毛对。然后三位都简短的介绍一下自己或者是这个公众号吧。来，广毕，你先来。哎，大
1: 家好，我广毕，那个。对，我是从一五年开始比较专注的看 To B SaaS 这个领域的投资吧，那个也参与了国内的一些还不错的公司的投资，然后之前研究海外主要还是那个更多是参考学习，但二一年的时候我们团队就开始比较呃花大精力的去开始投投美国本土的 SaaS 了，那个所以有一些中美观察的一些小观察可以给大家分享吧。
2: 呃、大家好，我叫高宁，我有个公众号叫“我思郭我在”，啊、呃，会记录一些关于企业服务全球发生的事情和自己的思考，分享给大家。平时的工作也是从事相关领域的一级市场的投资啊、呃。谢谢大家
3: 。大家好
2: ，我叫石毛啊，我是
3: 长磊资本的这个合伙人啊、呃，一般朋友都叫我阿毛。然后我们自己有个公众号叫长磊资本啊，也是一个19年的，呃，新出来做的一个 VC 啊。呃，其实我从一三年就开始看这个这个云计算这个产业啊，当时就是 SaaS、p a s s IaaS， 包括呃，其实我觉得这么多年，因为我们三个都是做投资的啊，他们俩可能美元体系会多一点，那我一直是人民币这个体系，所以呢，呃，我们其实中美在相互借鉴。那我们其实在我看来 ，SaaS 呢，在中国呢，可能在我理解啊，就是一个 To B 软件的一种网络化的形式。所以呢，今天在这儿呢，我觉得啊，一方面是跟大家探讨，我也是一个学习的过程。好，谢谢大家啊。
0: 我们今天聊这个主题是这个中美 SaaS， 我是有一个困惑啊。像中国，像过去移动互联网这些年，中国跟美国是这个全球范围内做出最多实践和拿到最大成果的两个经济体。只看移动互联网的话，就是中国这些年发展的比美国更好，因为你看美国靠前的那些大公司，不管是 Facebook 啊、Google 啊，然后就是苹果、微软这些，它都是在二零一零年之前成立的。就已经有了，但是你像中国的，你像就是字节跳动，你像美团，你像拼多多，你像快手这一些，都是这个二零一零年之后才正正儿八经的创办发展起来。像拼多多可能都是二零一五年之后了。对，就是在移动互联网这一波，中国的公司的实践其实是已经领先了，在世界化的其实都是领先的，包括美国。对，但为什么在 SaaS 这个领域里面，它好像形成了一种倒挂？对。就是首先，我就在想，这个中国的 SaaS 跟美国的这个市场就是比起来，它落后的原因可能都会有哪一些呢？关于这个问题，一位看完直播的朋友愉悦资本的李潇给我发来了他的看法
4: 。大家好，我是愉悦资本的李潇，啊、呃，我也一直有关注企业服务这个赛道。那为什么中国的 SaaS 企业做起来挑战比较大？我也借此机会分享几个我的观察。首先。呃，也是最重要的。我觉得 To B 的决策流程和 To C 非常不一样。To C 呢，很容易形成冲动式购买，因为他们只需要对自己负责，而 To B 是复杂的，在中国复杂的营商环境里边更是复杂的。所以说，要改变决策者的意识，要让他们对软件认可，啊，要让他们加速整个决策流程，啊，那这个是需要很长的时间的，啊，甚至可能是半代或者一代人。我们。也会发现一些 to B 的创业项目，如果你早期的目标用户群体是一些互联网公司，啊、呃，往往速度会更快一些，因为他们的决策人年纪更轻，然后的话呢，他们也更敢于冒险，啊、呃，但是如果说你的客户是呃国有企业、是政府、是金融、电信，那我们会发现啊、呃，整个的决策流程就比较复杂，那决策人年龄也会相对偏大。那大家也不会愿意承担新事物的风险。举个例子，数据库是一个核心的应用，在电信、金融、政府里边都有非常多的这个大的客户。那对于一些核心的招标项目，啊、呃，我想负责人他很难在短时间之内去愿意承担这个风险，用一个创业公司的数据库，因为万一出问题，那这里边就很难回答为什么你不去用国际化已经很成熟的数据库软件。呃，那第二点，第二个观察是，我觉得是高端软件人才的匮乏啊。我们有很多程序员啊，但是我们还是这个很难找到有能力去这个 create 一个好的整个软件、整个系统的这样的人。如果我们看看这个国外如火如荼的开源软件、开源社区啊，就能明显看到，在这方面我们和国外整个的人才梯队还是啊有差异的啊。当然，这个。呃，我觉得我们也看到，就说在应用型的人才上面，啊，这个我们会这个这个比国外要更快一点，因为我们呃有很多大量的偏 to C 的这样的一些应用，我们是离消费者啊是非常非常近的，啊、呃，第三，我觉得是啊、呃、人工成本问题。啊，国外的成本整体，国外的人工成本整体都非常高，所以说逼得大家很早就开始想着如何用软件来提高啊劳动效率。那国内已经有明显意识了，但是还在逐渐变化啊。这是为什么啊？如果我们看到 Amazon 在美国的话呢，这个 AGV 的物流机器人已经应用的啊很成熟了，但是在国内做起来难度还是比较大啊，因为国内呢，呃，这个相比而言，这个物流仓储人员的这个成本比较低。啊，那如果我们来去对比国外和国内的话，国外是房租成本便宜，人贵啊，所以说他们更愿意用软件来提高整个的运营效率，节约人力成本。而国内的话呢，是房租贵啊，人便宜，所以说大家更愿意说是我如何利用商业模式啊，包括如果是软件的话，我更希望用一些软件来去提高我前端的这个销售额，而不是来去提高整个的这个运营效率。这是巨大
0: 的这个不同点。呃，谢谢大家。对，那我们或者我把这个问题换到这样来问，就是说，今天好像更多的 to B 的投资，就是它投资和最后产生回报的，都主要发生在美国。OK， 广密你来聊一下，就是像你们海外独角兽为什么去关注这些美国的 SaaS 的资产？那个，呃，我的体会这样，就是从一五年开始看，最
1: 开始，呃，都是研究美国的对标国内投嘛，但是我们现在回头来看的话，其实。嗯，全球最好的 SaaS 公司绝大多数是发生在美国的。其实我们回头看，就是过去的六七年，其实美国的 SaaS 的整个大盘的增长，其实是六七年八到十倍吧。虽然最近回回撤比较大，其实从我们比如说做配置的角度来讲呢，其实说一五一六年巴拉巴拉去把钱配到美国市场，其实这个收益是比很多基金的收益是要高很多的吧。我我觉得现在有一个关键点啊，就是说。呃，美国的云计算和 SaaS 产业其实，它正在从一个整个渗透率从百分之十五到二十，逐渐走向百分之七十到八十的一个一个一个渗透的过程，而且这个过程呢其实是不可逆的，而且是那个体验和各方面的产品效果其实也是更好的。呃，其实其实疫情也帮了忙，就是说，其实以前那些政府啊、金融啊、医疗啊，其实还都担心数据隐私问题。其实现在大家基本上都不太担心了。我觉得这个就是一个不可逆的过程。你,你想想，就是这个这个就是 SaaS 化、云化这个过程，如果放到移动互联网，我们形象的对比，可能也就一三年 ，maybe 一四年。我觉得其实是刚开始的啊。我说两个不同的观点啊，就是刚才潘老师也说呢，说这个美
3: 国移动互联网对吧，没有诞生出很多。中国诞生出了一批，那我想说呢，其实，在移动互联网的这个世界呢，至少还有 Airbnb 或者是 Uber 啊，或者 WhatsApp 还可以。但是换一个角度，咱们来看这个半导体，美国过去二十年它就没有新东西，但是过去中国的五年，这是雨后春笋。所以呢，本身这个 timing 这个点很重要。你看，即使像 ARM 这样的公司或者赛灵思。都二十多年前上市的，所以我觉得这个点呢，和中美两国的这个产业的发展周期有关系。就是你这个周期可能它中国就是不太适合，所以只是中美的关系发生了变化，哎，中国开始有了硬科技，这就是国情带来的变化。那么这是第一个问题啊，就是说它不光是 to C to B 的问题。那第二个呢，从这个 SaaS 本身来说啊 ，SaaS 本身，我觉得啊，这些年其实中美之间的软件它都叫 SaaS， 但其实不是一个东西。就美国的这个软件呢，它到了一种极致的这种感觉。那中国，你看这些年啊，就是无论是创业者啊 ，AI 的人才可能会提升，但是就是说，咱们单从这个 software， 其实大家还是把它看作一种项目的东西，或者就是你你给我去执行完成，它并没有当成一个很极致的东西。所以在这个里面，我我们就说，今天国内的这个 SaaS 从业者，那你说与这个 to C 的这些工程师，我觉得他们的技术水平本身。还是有一些差距的啊，人才的这个这个这个差距上，所以我觉得这这本身从产品这个层面和从国情这个层面，两国它土壤现在不太一样，所以这个我觉得是造就的一个问题。还有一个，我再补充一点，就是在 To C 端，我觉得中国的购买力评价啊，你从全球看其实是很高了，其实已经超越美国了。那中国的人口又是美国的四倍，所以在整个 GMV 上，中美基本上中国是有优势的。但是在 To B 你发现了吗？没有购买力评价，在美国做一亿美金，你你觉得可以上市吧？十亿美金，但在中国你绝对不能看一亿美金，那不可能。中国就是一亿收入人民币，所以基本上在 To B 这个领域啊，我觉得你中国做一亿人民币的收入和美国做一亿美金难度是等于的，几乎是一样的。所以你说中国的企业在美国上做到一亿美金，那太难了，那不可能的。所以你看北森在在港股它也是五亿多，对吧？它也没到一亿美金，所以。所以我，我我觉得这个过程，其实在 to B 这个层面，购买力评价中国没有体现出人口优势，所以反而是你这个汇率一比下去，你你你中国做一亿收入人民币到美国就两千万美金，你根本没法上市，所以这个也
2: 是没没办法的事情。呃，其实我想说的是，我们虽然在讨论 SaaS， 再往回看的话，其实应该讨论中国有没有好的软件。呃，美国其实是走过了从 IT 围绕着这些软件做集成商，啊、呃，再到成为一个好的软件公司，啊、呃，再到上云成为一个 SaaS 公司或 SaaS 转型，很明显的有三个阶段，但是在中国其实没有。但在美国其实有的，然后而且包括从人才啊，从这个技术的架构啊、产品啊等等啊、呃，都是有传承的，所以我觉得这个是跟中美差异第一点差异很大的一个地方。嗯，然后第二点的话呢，呃，之前有人问为什么呃 S A P 在德国，因为像这种好的软件公司其实都是带着很先进的理念。啊，融入在里面的，比如说 SAP 啊，抱着宝马或者奥迪这些工厂先进的生产和管理的经验，然后订单流转呐、啊、这些流程的经验，这些最好的 best practice， 然后融入到自己的软件里面来。嗯，在头部公司做好了之后，这些腰部的公司就会跟着去效仿，那这个还是很明显的。啊，大家都才会去用你这个软件，然后逐步的这个 SAP 再去迭代嘛。那我觉得这些最佳实践在中国啊，比如说对应的制造业和工厂里面其实是有一个缺失的。呃，这些软件出来之后，服务这些工厂的时候，那么其实自己。就要去应付很多在这些工厂在发展过程中流程和规范的变化，因为它不是一个最佳的实践。那所以啊、呃，本身其实客户和软件公司是一个相互成就的事情，那可能在中国就变成了一个要相互去磨合的。那这也就导致了大家可能会说中国的软件啊、呃、挺难做标准化和产品化的，或者哪怕你变成了 SaaS 之后的话，你其实刚开始也很难去满足大部分客户的需求。呃，我觉得这也是跟前面的这个呃，其实各种各样的公司啊、呃、不同的发展阶段都处于同一时代是有这个关系的，而且再加上可能还会有一些恶意的竞争、价格竞争怎么样。所以会导致了现在中美差异啊，我觉得软件在中美差异的第二个比较大的地
4: 方
0: ，哎，就是现在是有哪些赛道，它是在美国是属于高歌猛进的，但是在国内却做不起来的呢？要么广明你介绍。其实你要列举的话，其实还蛮多的。
1: 我觉得举一个典型的例子，你你你比如说 Shopify， 其实从另外一个意义上来讲 ，Shopify。做的事情跟咱们国内的拼多多，其实本质上是一件事儿，因为都是帮商家更好的卖好货，呃，都是帮商家去建站、去解决流量和支付的问题，对吧？其实本质的一个目的都是帮商家卖好的货。那只不过呢，我们的流量结构、流量环境跟老外是不一样的，他们是在 Facebook、在 Google、在各种社交媒体上去获取流量，那拼多多呢是。相当于在微信内部去获取流量，其其实我觉得这个，呃，这个其实是都是解决了一个问题，但是两个形态其实你看着会非常不一样，嗯，但你比如说国内很多的那个，比如说微信生态的公司，也可以说我自己是 Shopify， 但其实，嗯，它解决了一个建站的问题，但是呢，流量的闭环和那个支付的问题，其实。你想支付的问题就微信支付就就解决了嘛？那其实它的那个 value 是跟真正的 Shopify 其实嗯还还还还不太一样吧。另外还有一个点就是说，你看海外的 SaaS 和 FinTech 结合的公司还是很牛的，不管是 PayPal、s t r a p 包括 Square， 嗯，其实中国的 FinTech 其实是嗯小了很多的。这里有很多的一些因素啊你，你你再看那个最大的营销这一个环节，不管是 Marketing、CRM。其实，咱们的叫互联网平台的公司是解决了 marketing 和 CRM 比较大的一些环节的。其实你你看抖音也好看那个点评美团也好，对吧？包括淘宝也好，其实都是很大的广告平台 SaaS。其实商家都在这里去投广告。从另外一个角度来讲啊，其实这种平台把商家和把商家和用户都闭环在自己的一个平台体系内的，有可能这个效率是可可能比美国更高的。你再看一些那个那个那个什么，你比如说开发者工具，美国的开发者工具动不动人家都都几百亿美元，对吧？那那那其实咱们的开发开发者工具，嗯、呃，我觉得从付费能力上和那个客户 b a 上，其实还是相对偏小的吧。那个而且美国的开发者工具有一个特点，就是它一出来就是全球的 leader， 呃，其实很多其他国家的开发者也用的。但但因为我们有一个特别特别因素，就是说会有一些 local 的 service， 包括一些那个合规啊，一些数据安全的限制，对吧？所以我觉得如果列的话，其实这些公司还挺多的。你包括 Adobe，Adobe Adobe 其实也是两三千亿美元的公司，对吧？那那那其实呃，中国是是没有这种完全像 Adobe 的公司的。那其实他们去过去几年从一个传统 license 的公司发展成一个嗯、呃、SaaS 公司，其实这个还是非常成功的。
2: 我也觉得，我第一反应其实是 infra， 就是基础软件这一块，我是觉得这个差距可能是最大的，就可能不管是从数据库到中间件，然后再到这种这种 DevOps 里面的各种工具，其实。嗯，去年 g i l a b 嘛，然后 Confluent、h a s h c o r p 然后再到这些传统的做的很好的数据库，可能中国这边哇，想了想真的是空白。然后我去年也看了一些这种成为超级独角兽的公司，就二十亿美金以上的公司，真的可能一半都是 infra， 但是在中国可能这又是一个挺大的差距了，说实话。这个 infra 以外的话，可能应用软件，我觉得可能还是在效率工具上，因为毕竟美国人力成本呐、啊、各方面还是非常高的，然后再加上疫情嘛，所以的话协作，然后全球分布式办公这种肯定是催生了一大波，就是可以看到的提升效率的工具吧。人家说要解构 Office， 其实每一个，呃，对吧？就嗯 Word 啊，这些全部都有对标的很好的公司出来了。但在国内的话，其实大家还是在一个一方面，就是觉得 Office 或者是 WPS 也挺不错的。然后对效率各方面，呃，至少我们这一代的人的话，可能觉得还还可以。所以其实，嗯、呃，这一块上我觉得差距也会很大。而且现在，嗯，那些还没有上市的这些公司啊，就是，呃，我觉得可能也在两三年内。也要马上在美国上市了，那么他们出来应该大概率也是一两一两百亿美金的公司，那呃，那这块上其实跟中国的差距，呃，或者是领先的地位吧，应该也大了很多，嗯
0: 。哎，那我有个问题啊，这种的差距它具体都会表现在哪些方面呢？就譬如说是这种中美两国企业它甲方的特性，或者是说是这个两国的 SaaS 的从业者和创业者的特性。都会有哪些呢？就是阿毛，你给我们补充一下
3: 。呃，我这么说吧，这个问题就像咱们问这个中国足球一样，怎么崛起不了？那这个问题我可以这么回答啊，美国它是职
0: 业经理人模式，<笑>至于吗？啊、不是
3: ，我说有点类似啊，就大家总在质疑，每年都说今年是萨斯的春天，但好像每年都不是。我说这个有点像啊。那我咱言归正传啊，第一呢，美国的大企业是职业经理人模式。所以他的 CEO 很多期权，他的一年的工资是跟他的股价和他的经营业绩相关的，所以他们一定是效率为优先。呃，尽管是大的美国企业，咱不管银行还是大的这种工业型企业，但是今天你反观中国两类啊，我先说主要付费的，就是 IT 本身 ，SaaS 是 IT 的一个分支。IT 就要任何一个产业都要遵从二八原则，什么原则？百分之二十的企业实际上是构成了这个市场百分之八十的开支。那么中国这八十在哪儿呢？我们就看看 SAP、Oracle 过去就可以了，基本上来自于巨型企业和央企。那么今天的阿里、腾讯、华为，你觉得他会用一家初创型公司的产品吗？这就像这个孙继海或者是这个人会考问，你会让你的孩子下午四点钟放学在操场上踢球吗？第二个问题啊，这就是好比是央企，央企你去看看，咱不说了，世界五百强，刚才里面有留的啊，我不知道大家知不知道，中国的世界五百强前三大是哪三大？国家电网、中石油、中石化这三家，如果你去看它的数据中心，我觉得从功能、崭新程度、高端性能硬件上，那当然你说软件啊，这个咱先不说啊，软件它可能也会用阿里云或私有部署啊。我觉得不会比任何一个机房都差，所以他就觉得我要建我自己的行业云，我就不会用外面的啊，因为这个我们有投的企业跟他们合作，他就是这样的。所以这百分之八十的预算，决定了他很强烈的甲方心态和一揽子要做的心态，这这是一个主要的问题。而且这些人呢，央企他本身是与啊，对，今天就代表个人意见啊，就是他和。它和某些别的这种政绩啊或者什么都相关，它因素很复杂，因为他们都是现薪的高管现薪，所以这个我觉得也是制约了一方面。第三个，初创型企业，美国，因为我有朋友在美国，美国我做一个再小的企业，咱就三个人，我该用软件的花钱的我都配起来。中国小企业，第一个是先面临生存，什么软件啊，明天的业务在哪里？所以呢，大家的重点它不一致。所以这个我觉得其实是是两两国之间的一个一个本质的一个差别啊！我走访了这么多年下的企业，对对对，我个人的感觉
0: ，啊、呃，我其实感觉也是的啊，就是说这个中国的中小跟美国的中小是一回事吗？就是我们在讲这个企业服务软件头，在讲萨斯楼指的是哪些层面？就如果你说帮这些公司去做这个降本提效的事情，对吧？那大家的付费意愿好像不那么强，但是你要说帮他去赚钱的事情。帮他去增加收入的事情，你像百度不就是那个就服务一堆中小企业吗？淘宝不也是吗？今天的抖音不也是吗？对啊，我我说是不是点他在这边，你去跟企业说什么降本增效，我提高你运营效率 ，OK， 大家的确没那什么付费意愿。你要跟他说增长赚钱，大家好像都会来买单的，对吧？就是呃，高宁，你会怎么看这个事儿？如果只讲中小企业的话。你说开源这一块，其实我觉得中
2: 美其实差距没那么大，就是帮助中小企业去开源这件事情。因为从营销端的话，呃，只是大家的营销的这个渠道不同嘛。那国内可能有大的平台，可能有其就是有有,有微信生态等等。那海外的话是在 Facebook 或者是 Shopify 或者是 Amazon， 只是渠道不同，但营销出来的公司其实都还挺多的，或者是说都是可以去相对来说可以去对标的。只是我觉得再拓开看一点，就是说，除了电商以外，其实还有更多各行各业的中小企业。我觉得差距可能是在这一块。我我只是一个有一个直接的一个例子，不知道能不能这个有一定代表性。我最近在看的一个一个关于 HubSpot， 就是这个也是海外就是国外做 B to B 这个营销自动化的公司嘛。然后他有一些这个客户的，就是他的客户有聊到，就是说讲到大概意思是说。呃，我们其实就是他讲的有一个有个销售，有个有哈斯博的销售，然后他离职了。然后，但他讲到他的一些客户的时候，就说就是在疫情来的时候，那不管我是他碰到的客户是从三个人到二十个人这样的客，就是这样的呃企业、啊，那他们其实就是 local 非常小的这种做生意的公司。当疫情来这么严重的时候，他们以前是说我就做这个呃。街边的生意，或者说我做咨询公司，还是 local 的一些 agency 也好，他说疫情来的时候，因为他们完全不知道该怎么去再次联系到客户，然后他们第一时间想到的是说，一我要找线上的工具，然后我要建网站，那么我要建完网站之后，我要怎么去把这些浏览我网页的人留下来？我要去怎么去 touch 到他们？我要做营销，他们的意识非常的强，是因为。Passport 不停地在做这方面的一些方法论的传播，就哪怕就是他们之前觉得用不着，但是当疫情来，然后他们遇到很大的这个阻碍的时候，他们第一时间就会想到有这么一家公司做过很多这方面的一些讲座、线上的一些传播，然后他们就会找到他。然后二是说，这个他们对效率也是极其重视的，是说这个即便就是这个工作的过程，就是每天呃要做生意，要要然后他们是，但是他们还是要要求这个五点钟就下班了，就他们也不会工作超过五点。但是在他工作的时候，他希望最高的效率。然后他想的是说，那我一定要用一个软件，而不是说这个呃，我就自己人工的去打电话、人工的去发邮件等等。所以，嗯、呃，我的感触挺深的吧，就是他们的就是对效率的重视程度，可能比就是其他行业中小企业刚开始在这个呃要要做一个生意的时候会更重视。然后，因为对效率的重视，所以他们才想到是说，那我一定要找一个更好的工具或者更好的系统来帮助我。那对他们来说，我觉得很多时候是一个原生的想法了。那对中国中小企业的话，我觉得还是需要一个呃教育的过程，或是他们更会精打细算一些，除了为你开源之外的东西。
0: OK， 我看评论区这位求索同学就是说，中国企业它都是先用低成本的人把业务跑通了，在这个 SaaS 签 SOP， 就是人他又固化在具有具体这个链路里面 ，SaaS 又变成那个适配现实。哎，所以我我想问，刚才就这毛根问题继续往下问啊，就是说 SaaS 它在中国它没能够大发展这个问题，它到底在哪边？就是说。它是这个技术产品问题，是这个模式问题，还是说就因为跟这个劳动力成本它也很有关系，或者就跟我们刚才说的 BAT 它其实侵占了这个中国的萨克斯的市场，就是淘宝、百度、抖音他们干得太好了，中小企业直接去他们那边一建就是什么东西都解决了，或者说再宏观一点来讲一讲，它跟中国这个经济的发展阶段它相关吗？如果等到我们的 GDP 到达某一个水准值的时候，会不会我们也像美国那样呢？
3: 那个老潘的这个这个问的，我觉得很好啊。我两个点去去来回答。刚才我觉得那个弹幕上弹出来那个人说的很有道理，就是中国呢是先以低成本先把业务模型跑通。他为什么这么做呢？美国 IC 不德国的 ICP， 比如说啊，他全球化的一个重要原因是什么？他固化了最佳实践。他来中国，中国有个性化需求，你不能改，你改你找汉德找赛意去，我我不给你弄。但是在美国呢，他就觉得是最佳实践。但中国人是很聪明的，他认为很聪明，就是。中国的每一个业务，它的流程都是可以随意改的。这个随意改，并不是说坏啊，而是很灵活的。因为它的产业每天在变化，这个流流程每天在变化，所以呢，他觉得用人跑是最成本最低的。你给我一套软件，让我按部就班的按着你做，凭什么呀？哎，这是第一个，他有点抵触情绪，所以人本身也便宜，所以就是用用人去跑模式，这是中国人聪明的地方，也是中国人思考方式和美国不一样的地方。第二个，中国有没有可能未来会好？哎，我我觉得这肯定是的，因为我现在接触的，我从一三年开始看到现在为止，随着这些八零年的人登上这个舞台，成为中间力量。他们对于数字化，尤其是他们出生啊，就像我们这个年代八五后的这种，甚至再往后一些九零后，他们成为主力了。他们对数字化本身的拥抱程度，要远比目前的这种、呃、啊七零后啊这这些人要更强。所以我坚信中国的这个数字化程度会会越来越好。而且我现在明显的感觉到，就是啊、呃、大家愿意用这种系统啊，这是这是第二。第三呢，就是中国的变化实在太快了，产业在随意迁移。我举个例子啊。咱就说别管成不成，今天在中国有多少造汽车的？目前有多少人正在搞电池的？你美国，你听过沃尔玛要造车吗？某个地产公司，你说他要造车吗？不可能。所以就是你产业化永远都是觉得有赚钱的方式，大家第一个要找到业务方式，永远是求赚钱。而美国是相对固化，就是我适合做什么 ，OK， 我就流程化，我在精细化运营，我把这个做得最好。其实日本也是这样的，就是。我觉得这就是发展，就是中国确实是没有人发展的好，所以你才有那么多的机会啊，让你去转
1: 型，让你去迁移，哎，我我觉得这这三点吧，我我的角度个人感觉，我我觉得你从另外几个角度看啊，那个中国跑出来的真正意义上的都是做新经济客户群体，那个你不管说最早有赞微盟做微信生态的，对吧？建站。然后包括聚水潭做淘系电商的，对吧？然后包括声网去做这种在线娱乐的，包括你像神策数据最早也是给那些 A P P 这些大的公司做做这种那个数据分析。其其实我觉得这个我有一个感触啊，就是说咱们的新经济客群啊，过去能就是一一一个企业给一个 SaaS 公司付个十万人民币，就是一五年的时候，我感觉可能就几百个，现在可能是三五千个。其实咱们这个整个整个的市场规模是能算得出来的。其实很多公司的市场规模是三到五个亿人民币，未来能赚的。但你看美国啊，其实动不动人家能收到个十万、二十万美元，对吧？那那其实整个的客户 base 也比我们大很多，人家可能是五万、十万、五五十万这种潜在的客户规模。我我觉得这个可能是一个挺大的，就是说，而且美国公司确实它都是很多的 global 的 leader。那个，我觉得这个可能还是一个挺大的一个一个一个因素。如果一个 SaaS 产品对你的业务没有太大帮助，其实它肯定是不是刚需的。而且用了之后，真的对业务有一个很大帮助了，其实付费也是自然的。你你比如说像像比如说淘宝电商系的这种 ERP SaaS， 其实商家超过每天超过一百单，他手工就处理不了，他就是要用一个 SaaS 系统，他就是在线化的业务流程，未来还要。发货巴拉巴拉去管理订单，我觉得这个就是就是一个充分竞争。其实充分竞争带来的一个什么呢？就是说客户就要寻找最好的科技的武器。刚才也提到有一个叫叫人才的问题。其实咱们的 to B 呃 SaaS 的创业公司，我觉得过去几年其实跟大厂抢人才其实还是挺挺费劲的。我举个例子啊。呃，中国做这种在线文档的，可能高级的工程师可能也就一千多个人。腾讯文档其实有很多，然后 WPS 有非常多，飞书有非常多，石墨有很很多。其实，其实这几个公司可能就把关键的人才给给笼络。你比如说做音视频的，那个，那个，那个、那个、声网是一个人才技术高地的，但其实有有的其实就很难，就大厂其实有时候。在人才上，其实卡住了一些关键人才。其实他那个优势，有时候也更强。其实有时候小创业公司找不到一个关键的人
0: 。今天这个中美 s a a 它在产品上或者说性能上有什么差异？或者说今天中国的工程师红利，它能够让中国的 s a 产品更好的出海吗？比如说深网，对，高林
2: ，我觉得工程师的红利肯定是有的，但我只是觉得这个只,只是一个必要不充分条件。因为我觉得 SaaS 其实是一个不能有短板，就是你要做起来不能有短板的事情。那如果你真是要出海，就是你要服务全球的市场，除了嗯我们的就是研发的成本可以够低以外，其实我还是觉得对产品的理解你是要走在是就是全球最领先的，那否则你没有办法去服务那些对效率更加重视，然后对这个工作的理念更加认可的海外的群体。然后这可能考验的就是你的产品设计、你的交互设计，然后同时还免不了你如何做营销、如何做获客、如何做客户成功、做客服。我其实觉得是一套体系，所以呃，除了研发成本低以外，嗯，我觉得还要把其他的一些短板和一些认知补上，然后你才可能去所谓的出海或是做全球市场
1: 。我对这个机会是特别认可的，那个。我随便举个例子啊，就是说，你像咱们的 BOSS 直聘，它这种招聘的产品，其实也是一个典型，对对,对,对企业来讲是一个 SaaS 产品。其实它的产品的领先程度是是领先传统的招聘网站，其实挺多的。其实这种就应该积极的出海。我觉得这个可能是一个一个一个一个一个挺那个什么的吧。刚才那个高宁讲到，我觉得有一个观点也特别同意，其实它并不一定是拼产品功能和性能，我觉得更重要的还是最佳实践，还是咱们的优势产业出海。你比如说，围绕 TikTok 的这些生态的建设，围绕跨境电商生态的建设，我觉得这这里面可能出海的可能成功率更高。你比如说，为什么声网出海是呃未来是比较比较有竞争力？因为咱们的在线娱乐，其实这里面玩法、运营，包括技术的这种大规模的并发、低延时，其实是更多的训练的。我觉得声网是
0: 出海是有优势的。呃。其实就跟你今天要去出海抄一个短视频一样、啊，我觉得它的难度可能会特别高。不是说你只做一个工具就 OK 了。对你如果是做一个工具，你做一个语音房，然后你去赚点钱，这 OK。但你如果去做一个推荐系统，因为 Boss 直聘它背后也是那一套推荐系统嘛。可能是跟短视频类似的。我说这做工具跟做推荐完全是不可同日而语的难度。对，聊回来，聊回来，就譬如说像中国的萨斯投资，它也很热啊。就是三位都来聊一聊。对，就是说现在的这个需求，它真实的爆发情况到底是一个什么样的？譬如说，如果我们以海外标准的以美金它的这个 a r 来尺度来算的话，中国能够达到的萨斯公司好像也没几个。对。当然，美国他们想要变成独角兽的 SaaS 公司，可能也得一个七八年，呃，或者说可能要十年才达到吧。就是的确是一个长周期的赛道。对，嗯
3: ，我先说吧，就是其实中国的真正的 SaaS 转型呢，我觉得是这批大公司是从一五年、一六年开始。所以刚才那个弹幕上打出来一个这个，我觉得咱们的这个听友啊，我觉得很专业。我觉得在我心中啊，中国真正谈得上叫 SaaS 公司就两家。一个是广联达，一个是金山办公，我觉得别的都称不上。就用了金蝶那个，我不知道底下有没有金蝶的，我觉得肯定不是萨斯公司，就是换汤不换药的东西，就是什么订阅啊，各个每天打各种旗号。那那威盟更不是，威盟是广告代理公司。有赞呢，有赞人都跑这么多了，你看它市值跌成什么样了？就是它称不上萨斯公司，只能说你做小客户，做小客户的可不是萨斯公司。那百度也是做小客户的，对不对啊？我觉得不能这么去看啊。那。广联达的转型是从一五一六年开始的，你可以仔细分析它的研报。二零二一年，它出了一个快报，它基本上它的那个做计量、做这个预算的，整个呢基本上接近于二十亿，这是纯云化的啊。我觉得明源云也不能算是纯云化啊。然后金山办公这个财务数据大家也都能知道啊，这个确实这两年是因为外部环境啊，这个政府采购的还是多的，所以呢，我觉得。这真正的转型是从一五一六啊，可以，但但是国外也是这样 a u t o d e s k 也好 ，Intuit 也好，它也是不断转型的，对不对啊？所以这是老的去转型，那么新生的这批力量呢，我我觉得要看，其实摩卡做的其实也不错，那真正能算流失率 ，ARR 什么 MRR 的这种，我觉得很少的。那我们投的云账房，这个我可以很坦白的跟大家说，百分之九十五是来自于纯 SaaS 业务。啊，这这个是我，而且呢，我看过一千宝，我觉得一千宝也还不错。他的因为红杉也投了嘛，就是他的这个萨斯比例也还 OK。其余的我觉得很多是真正的很难称之为为萨斯啊，包括蓝湖啊，其实其实也也也还不错。啊。但是可能天花板，我觉得我不评论每个公司啊，我就刚才就就就这个说一说。但是我总结一句，一亿的在中国哦，别管是搞流量啊、卖人头啊，那都去掉。纯 SaaS 的这种为产品级定价的，呃、我觉得一亿是很,很难做的。就我现在看下来，这么多企业，国
1: 内的，对这么些年看下来，学长，我我感觉我们其实得认清这个现实。其实如果说真的投纯 SaaS 的，其实很多的公司，这个这个就没办法下手了。那个，是是是我我自己感觉，其实那个从一五一六年，其实数据分析的需求是最强烈的。其实说白了，就是在线化的数据变多了，就是要分析。那那你不管说像神策啊，像明略啊，像官员啊，其实这些都还是逐渐在形成我们，呃，适合国内环境的这些那个那个那个。但有时候客户他确确实就不接受呵呵，他对数据特别隐私<笑>有要求，对吧？然后，但是呃，有的有的做法其实也能做到收年费。其实你私有部署有时候 license 也可以收年费。然后那个，其实数据分析这就就,就呃真实的需求爆发，我我观察的啊，就说第一个是数据类的，其实需求爆发，我觉得还是很真实的一个吧，就是比比其他可能更真实一些，大家都愿意付钱了。第二个特点是叫和在线业务高度相关的，你不升网吧，就是比如说咱们直播的过程中，别人要打赏，如果卡了，是直接影响打赏的效率的，包括聚水潭，因为因为电商要要搞订单。
2: 挺同意各位老师讲的，我就我觉得一方面就是有红利的行业嘛，那或者是呃补充一个的话，我觉得是数字化程度比较低的行业，就是比如说建筑，可能农业。我当然不一定完全是 SaaS 的公司啊，但只是说在这样的行业里面的话，我觉得逐渐开始有呃先成为软件的机会，就数字化的机会。我觉得如果你你先软件的渗透率比较高了，大家再来谈做成云或者是这个上 SaaS 的一个一个下一个阶段吧。我觉得另外可能还会有就是。肯定有些政策驱动，因为大家也知道，很多人开始在看一些偏工业软件呢、啊，然后国产替代啊这一块，那么也会有一些政策的红利吧，帮助大家，嗯，在一些以前可能被卡脖子、卡脖子的一些行业中，啊、呃，有一些数字化的机会。那我觉得 ，SaaS 或这个的话，我还是觉得，就是有些行业是要分阶段的，不是一口气就会变成一个
0: 真正云化的东西。哎，聊到这个点，我想紧接着问一个问题啊，就是最近二级市场 SaaS 它的估值倍数下滑，已经不像去年那么火热和神话了嘛，但在这个阶段拿到高估值的中国的 SaaS 公司，它的营收其实并没有涨得那么多啊，对啊，但是它这个融资的金额和倍数估值又都涨得非常非常多，这该怎么消化呢？或者说需要消化多久？哎，这事三位怎么看？对
2: ，我、oh, 我、oh, 我觉得要花很长时间。嗯，因为其实你来看，美国其实去年，呃，不管是二级还是一级，大家也觉得很疯狂。嗯、呃，但我觉得好的公司真的是能用增速来支撑的。就是，嗯，基本上算了一下，可能你说独角兽的公司一定保持了百分之五十以上的增速起。二级市场的这些公司的增速，其实我觉得可能疫情啊各方面推动也挺大的。增速也非常的快，就至少在三十以上，而且像 SouthForce 这种公司，可能都每年都是这个增速。其实这个算下来是很可怕的一件事情。但是在中国的话，就其实可能我觉得受到了很多是说，呃，美国这边市场情绪的推动吧，然后再加上可能疫情真的会对一些某些行业，比如说跨境啊，然后电商啊，也有一些推动，所以造成了大家可能哎觉得整个机会或者是这个氛围起来了。但是实际上，可能，呃，实际上的收入可能增速跑下来，可能大家逐渐到去年年底了嘛，然后很多之前这个拍的东西，发觉哎，好像对不上了。那么其实就要调整今年的预期，然后我觉得这个就开始有一些降温了。那么但是之前投入进去的资金，然后以及给出的这些预期的倍数，这个东西就确实是要靠实际的数字来消化了。那。这个我觉得各行各业可能不太不太一样，所以这个可能还要分嗯具体的项目来看。但就像您说的，就肯定是这个这个这个泡沫还是挺大的。郭密，我我觉得从现实
1: 角度来讲，就美国的倒挂会小一点，中国的倒挂可能会大一点。那个我们如果你拉一些就是中美分别最近几年上市的公司的一些，我觉得就拉几个关键指标吧。就是说，第一是每年的增长的速度。那个第二个就是人效，就总收入除以总人数，还有一个就是 P/S 的倍数。呃，其实能上去的公司都已经是整体 profile 其实还是不错的公司了。然后，我觉得这个事儿没办法，就是你就得扛过去。但但我觉得美国那些公司，你看它的 NDR， 看它的增速，其实它扛个两三年，它就扛回来了，其实并不贵。但但我不确定，就是说这些公司咱们的。就是因为其实有好多公司，其实后面它的增速都已经下到二十多、三十了。其实，其实这个速度，我觉得可能是比较比较揪心的一个问题。我觉得就是得扛过去，还是得找到比较比较比较好的一个就就增速吧。刚才
3: 两位说的很好、啊，我我说一些不一样的视角。就是刚才我看那个弹幕上，我觉得咱们这个听众啊水平是很高的，我觉得比我高，可能很多人啊。这个讲这个 Salesforce 一半以上的收入来自于 b i n g o 的确是这样。但是呢，我们来刚才还有说谈谈这个光云，光云没增长了。我刚看了他这个年报快报，没什么增长了已经，所以股价大跌。你看他刚上市两百多亿，现在只到四五十亿了。而且呢，今年可能去年出现巨亏了。这就是说，你依靠于淘系，刚才那个问题，依靠于新经济，量起的很快，但是天花板。很容易触碰到，是因为为什么呢？呃，还是那个 IT 预算的问题，二八分配的原则，那个大水它不往下灌，咱都是割小虾米，都是内卷。所以呢，今年去年的这个 SaaS 估值呢，在这个一级市场，因为我们感触很深啊，呃，就是有点智障的感觉，因为就是确实增长都很难。但是我觉得头部的还是三十增长啊，就刚才我说的那些，就我刚才点过的一级市场的那几个，肯定是超过三十的，好，一般都是超过五十的，没问题的，在二零二一年，所以还是有好的。但是，但这是少数的。但是广联达，你看过去两年从三十五亿到五十亿啊，但这不是纯 SaaS 的，还有一些别的业务，就是还是增长了，确实是不少的。所以呢，这点我我觉得越大体量，反而它的增长还是很大的。那么，所以就是在美国也是这样，很多人就不投初创企业，人家就买 SaaS 公司的股票。在过去两年，那么我觉得中国未来这个 SaaS 呢，也会迎来一些小并购、小热潮啊。我，你我举个简单例子，泰美这家公司。科创板爆了，对吧？咱们就今天聊点时代的。你看它的主营业务收入是几块？六块。它并了几家公司呢？它还没上市呢，它就并了两三家公司了。它如果只靠自己的这个典型的就是医药警戒啊，或者那个 CRO 啊这块，呃、我觉得达到三亿的收入也蛮难的啊。这就是已经报科创板的企业啊，大家我觉得有有兴趣可以研究一下啊，这医疗赛道的。所以你不不管美国的 Salesforce 还是 Synopsys 啊，就做 EDA 的。还是西门子，它都是一个一个一个并购的过程，就就我觉得中国也是这样，就好的赛道太少了，那那就没没办法嘛。啥时候就是我期待这个还是新兴群体起来，这个这个央企巨头能够融合。哎，现在反垄断挺好的，然后去年那个十二月份大家有看了吗？鼓励这个创新，就是说这个主席令也发了，就是不得以没有客户为由来来来拒绝首次创新的这个产品，就是所以我觉得。大企业应该更包容，就是要更更相信这些创业型企业。我觉得这这是一个风气吧，包
0: 括反垄断去年年底推出的，我觉得风气越来越好吧，在我的角度来看，嗯嗯，刚才我看评论区里面啊，李章武他说像 s a l e f o r c e 后面的大部分的增长可能都来自于并购。我前些天好像也写过一篇文章，就是关于推六的，就是感觉推六这家公司的后续的主要的。呃，发展路径也是在 IPO 之后不断地通过并购来实现发展的。哎，我是想知道啊，就是现在海外那些牛逼的上市公司，他们的主要的发展路径都是什么呢
3: ？对对对，我先来说说吧。其实这个 To B 和 To C 啊，其实差不多的。你看 To C 其实也是在整个硅谷是一个并购的浪潮，因为它其实就是买用户，因为你其实获客成本还是要有的，尤其是大客户。其实很多到后来的这些头部的 SaaS 公司呢。它都是在不断的去并购，包括你看像 Splo 啊、Tableau 啊，反正过去几年这个 SaaS 被并购的也蛮多的，呃，我觉得这个也也也很正常。大家其实为了买客户啊、呃，去去整合产品线，其实没那么紧密，大家都挺割裂的。然后正好就是买用户来来扩它的整个收入体量。其实 Oracle 并购的也很多呀，包括 SAP， 呃，微软就更别说了。对我觉得这这是一个一个规律吧，可能是
2: 。我觉得我我可能想到的一点是说，就是其实 To B 的市场。嗯大家都知道，其实很难会有一个就是一家独大嘛。就哪怕就是你说 CRN 的市场，那嗯、呃，你最多上 s p o 也得分到百分之十几二十的市场撑死了。就大家知道这是一个可见的现实之后的话，那必然知道一款产品肯定它的增速就会有限，因为还会有呃新入局的人。那我觉得知道了，其实就是看到了这样的结局之后的话，那肯定大公司寻求发展的时候就需要去啊。呃不管是这个我投，就是我已有的客户群众怎么去 upsell， 就怎么能卖更多的产品，或者是说我怎么能去快速的获得更多的客户，无非就是这两条路径嘛。那肯定买的话是一个一个最佳的选择，或者是一个最最高效的选择吧。然后另外，我是觉得国外为什么能合得更加顺利，是因为还是这个管理层，或者是就像。石老师刚才说的职业经理人，其实大家都是有传承的。比如说，我从 Oracle 到 s a l e s p o r t s 然后再到可能再到另外一家公司，大家都而且互相都当 board member 这种方式。所以，其实很多公司其实很早之前其实就开始有这样的文化呀、这种呃战略啊方向上的这种接触了，导致我觉得他们合起来或整合起来其实更加的容易。那么，嗯，这个我也是觉得是他们发展了很长，就有那么长的时间的发展了之后才形成的一个一个沉淀和基础吧。这样也利于他们更快的，当发现有瓶颈的时候，哎，赶紧就可以去去合并，而、啊、甚至很多时候合并之前，其实比如说 Salesforce Venture 就投了好多公司，它投了 m u c r o s o f t 就投了呃这个呃 Table， 然后你再去合的时候，其实啊、呃、大家新人基础也更强了嘛。
0: 呃，其实我有两个关心的问题啊，就是第一个是关于 All-in-One 这个理念的，就譬如说飞书，它在派版本发布了一堆单品，但是到 5.0 的时候，哎，就又缩回来了，又回到 All-in-One 这个理念里面了。对，不知道你们怎么看？另外一个点呢，就是关于我们到底是要把什么样的指标当成是这个 SaaS 产品的最核心的指标？它是用户数、DAU、续费率，或者说其他的什么东西？呃，我觉得
2: all in one 其实是个趋势，就我还是认这一点的。只是说 all in one 是以我所有东西都做，还是说可能更像美国一样，我去整合不同的，大家互相集成、互相打通。我觉得这个不好判断，但我觉得 all in one 至少对于不管是飞书或是这种效率工具来说，我觉得还是一个最好的选择，就是尤其是。呃，不管是这个对于就小团队或者小公司来说，那么我当然希望我我有一个自己的一个办公的操作系统，就理解为这种操作系统的概念。然后上面所有员工都是用啊统一的软件，毕竟好管理、好付费，然后这个好决策嘛、好沟通嘛。那所以我是觉得，就讲 One One 这个方向肯定没问题。但是另外有一个悖论，就是说到底什么做，就是这边界在哪里？我觉得可能大家都在都在探索，因为毕竟在海外的话是有不同的，我觉得不同的分支发展出来了。比如说呃、uh, ，Notion 打 Office， 然后这个 p i t c h 打 PPT， 然后但是也有这种 ClickUp 一样做 All in One 的，我什么都做。包括这个项目管理啊等等，我全部都融合在一起。但在国内的话，可能我们看到更多的机会是说，大厂可能把很多东西都搭了一个平台嘛，就是从这个通信这个角度去切入。但我觉得比较有意思的是说，我觉得可能大厂之间都还在都还在看到底哪种方式。更好一些，因为你讲到飞书，那可以看到钉钉去年的时候就大讲了开放的这样的一个生态。就以前钉钉大家知道是很封闭的，但是我们明显感觉到，就是钉钉现在走了一个非常非常开放的路子，包括自己说搭地大码、大一大，但是他欢迎了各类的这个地大买了厂商一起来啊、呃、来合作，而且其实发展的都还挺不错的。那我觉得这还是蛮有意思的一个现象，就是大家都在探索。那到底哪条路或者哪个会发展的更好？其实我觉得有可能，嗯、呃，这个并存的时间会挺长的
0: 。你说低代码，我想到一个，就是之前不大家说那个 Roblox 是那个就是是元宇宙嘛？然后某位大哥做出了一个判断，说这个低代码就是这个企业服务领域的元宇宙。关于低代码，不知道你们会怎么看？对。D 代码呢？其实我们过去看过看过一些啊，这 D 代码，呃，我这
3: 么说吧，其实 S C P 的 R 三一九九二年诞生 ，R 三的诞生就是在它阿 r 平台上去诞生的。但是阿 r 平台是开源的，但为什么今天没有一个企业或团队用阿 r b 再搭建出来一个类似于 R 三的产品？那这么多年，你看从 R 三到 S four， 啊，引擎在变啊，数据库啊，哈纳啊，但是顶上的逻辑其实从。九二九五到九八年之后就迭代的不多了，因为它的成功实践，呃，这个欧美体系很完善了。七十年代就创业的企业，所以呢，这个低代码的本质是什么？是在开放引擎上面，这个 owner 他都有自己的一个核心控件，这个是不会披露的。就像你比如说，典型的 Epic 做了个堡垒之夜，那我用 Epic 能做出堡垒之夜吗、呃？很难，它里面的一些小秘诀。再包括咱四个，今天咱对话。Epic 是开源的呀，我上周刚参观了 Epic 上海总部，那那里面的人给我们讲解很多。我一个好朋友在里面，他说 ，Studio 外面有大群，但是咱用 Epic 谁捏的人像真人，那可不一定，这都是开源的，所以它本身里面是有一个诀窍的。所以你看 Salesforce.force.com， 它本身这个平台也有一个精髓。所以今天我跟你说，这个市场上很多的这个所谓的讲这个低代码哈、啊，它其实是 Surrounding SAP， 就是说我在把 OA。一些当年非标的东西，我是不是能用一些低代码做成一个类标准？但是说实话，今天咱说谁能用今天市面上低代码平台搭建一个超级巨无霸的 application， 那谁还搞低代码呀？我操，我就干趴下 S A P， 干趴下 s a l e f o r c e 我就是最强的 all in one。不可能，最核心的空间。哎，隐藏的，我不会说的。所以你看，阿巴布这么多年，没有人去把它造出来一个再造出 S A P 了。所以呢，这个里面就是刚才高宁说的也很对，就中国先别想 S A S， 首先先 product。你先做成一个产品，产品确实是工程化的，这这是需要打磨的。那在咱再谈续费的问题，所以这是我的观点。所以这么多年中国的这个软件有点类似于啥呢？就是我买辆劳斯莱斯，就是我买比如 SAP， 这就是劳斯莱斯。但是呢，买完劳斯莱斯以后，你的那个导航很古老，虽然这个里面很很花哨。所以我就咔找了一个街边店啊，对吧？换了一个这个这个导航仪啊，它很丑，但是也只能用着。所以这就是中国这么多年用 SAP Oracle 就是。SAP 不给我改啊！哎，中国有些外包公司，我给你做最后一公里啊。那些实施商咔咔咔给你打了个补丁，这基本上就是劳斯莱斯改了个后装一个导航仪嘛。哎，我改了个高德的好用，但是不匹配。所以呢，我其实觉得中国别颠覆这些巨头，咱是不是能在软件里面做一个小米？就小米和苹果啊。今天我不知道有没有小米，咱不是说小米不好，肯定有差距。我觉得这点大家认。但是不可否认，小米把生态做起来很顺滑。那你不能说小米不好。我觉得软件界我们也呼吁小米。这不就是生态吗 ？All in one 我啥都有，都打通，呃，做的也不错，呃，对吧？可能比肩巨头有差距 ，OK。所以我现在是呼吁，看看软件界谁能做成小米，但肯定不是用友和金蝶。我话放在这儿，好吧？好，谢谢。哎
0: ，我、哦、话题圆回来，这个就是阿毛。我我想请问你，就是刚才、呃、后半个问题啊，就是说公司应该把什么样的当成自己的真正的业务的目标？是你的企业的数量？是 DAU、GMV、时长？还是说他每个阶段追求的不一样？对，这个问题呢，就是说，我觉得对于国
3: 内企业啊，我都一些,些 All in One 什么的这些先不提。你这个咱就是做做软件也好 s a s 也好，刚才底下说的很好，就是续费率。咱现在先不说是不是纯的啊。我的理解，什么 s a s 呢？打开一个外部网站，输入咱账号密码、啊，咔进去了，咱就点功能开始用啊，报表啊，去交互啊，流程啊，计算呀、啊，运算呀、啊，算法啊，这这这是。大家的理念上的，但是哪怕是私有部署、按年付费，我觉得也不错啊。咱现在广义一点，我觉得呢，能到达三千万、三千万这个这个，哎呀，就一年，咱就来说，我觉得就是一个叫单点突破的一个 milestone， 就就很不错了。那么其实超过了五千万，这个甲方就是不是甲方，就是这个企业创始人团队自己就知道，哎，他是不是会有天花板的瓶颈？就三千到五千，其实是是,是我觉得一个一个一个比较比较明显的一个界限。那么刚才我们也说过，就一个亿是蛮难的啊。其实基本上我的感觉，到了一亿，都要寻找第二曲线，就是就是不是说 all in one 不 one 的问题了，就是你的这块业务很明显，你的这个甲方他就有新的需求，因为他信任你了。其实软件呢，在中国目前来看，信任是很重要的一股力量，就是他觉得你好了。就像就白色家电也是这个道理，你说美的它什么产品线？呃、哦，空调、什么冰箱、洗衣机，你能想到全有。小米也是，就是你信任了。他它,它就编辑成本反而是低了，因为它获客成本在降上来了嘛。只要产品差异不是那么大的情况下 ，OK， 它其实在不断的在在影响他的整个整个 SKU， 那就是这样嘛。京东你看一开始卖书对吧？卖着不不卖书，卖着那个三 C， 卖着卖着现在啥都卖，所以我觉得这是自然而然的。三千万、五千万、一个亿，这这是这是我我刚才从那个从
0: 回答这个问题啊。中国这些 SaaS 产品它商业化为什么很艰难呢
3: ？就是 SaaS 商业化难呢？它两个极端，就是小微企业其实最大的刚需是两个，全被大厂给垄断了。第一呢是流量，第二呢是交易，垄断了没了。小微企业还需要什么？还需要？那不需要啥了？租租个房子，这这也这也没啥好萨斯化的物流、快递，这这基本上被垄断。就是你能想到的这些主要的核心卡位，被大厂给给垄断了。就是你说在 To B 围绕这小小的，而且小的生命周期短。割不动了，这个我觉得是一个挺重要的问题。现在还是只把这个 SaaS 看成个功能，你能解决一个什么功能啊 ？Excel 能解决吗？能，我不用 SaaS， 就就是大家都在这种比较当中，所以就进入一个死循环。我我是这么感觉
0: 。所以感觉是不是这些原本像 z 这种产品它收费的嘛？那腾讯会议它其实是它不是说为什么那个呃不赚钱，是因为它自己就选了免费这个策略。所以说巨头的这些倾销。可能是因为之前盗版那个问题，感觉到已经因为云化这个问题它解决了一部分，然后后来感觉就是这些剧透，我出于我的更长远的那个目的，然后我就做免费的，然后我就搞清销，然后可能也让更多人他很难培养出这个良好的付费习惯。能用免费谁付费啊？这个啊，飞书当时不也付收费吗？<笑>后来疫情的时候看到钉钉那边免费，不也那个把付费版全部都去了吗？还把钱退给大家。对，我们也搞免费哦、嗯。其实我们的那个用户付费习惯确实没有老外好，这个我觉得是一个现实。对，可能过去十几年更长时间养成的这个习惯吧，其实习惯挺难改的。聊机会我们聊出海吧，出海是机会吗？就是中国软件做出海，像深广这种。就是其实发展的还行啊，就刚才已经聊到是因为流媒体的一些嘛，或者说还有在哪些领域里面，如果做出海和全球化的话，会有机会。高宁，对，其实本来这是我抛
2: 出的问题，其实挺想听听大家的这个答案的。我抛砖引玉吧，这个我、哦、我自己还是觉得，就是前面也讲到了，我觉得工程师红利肯定是有的，但是我更多的其实看到是说，哎，其实有呃更好的人才从现在从陆陆续,续,续从大厂里面出来了。那你就像前面讲的，他们是经历过大厂的很多最佳实践的，包括内部的管理啊，用什么工具啊，而且很多时候大厂我发现用的很多工具都是自研自造的嘛，但肯定是把一些环节和一些效率都做到极致的，这就是一些很好的一些 best practice。然后这些东西，呃，如果那他们能把它带出来，不管是带上了产品的理念，呃，因为大厂其实很多时候研发这些东西都会参考海外的，那飞书就是个典型的例子。那如果他们能把这些经验带出来，带着好的产品技术，然后又有全球的视野，那么知道怎么去做营销，所以我觉得就会有机会。然后，那就像这个广斌刚才说的，那呃，优势的产业链出海，或者是围绕这些优势的产业链的服务商，就是 s a a 的服务商出海，这其实已经看已经看到有机会了，呃，或者是已经有公司跑出来了。我觉得下一波更多的我，我、呃、我还是挺希望能看到是说，就是真正的一出来就做全球的。全球的客户，那比方说全球的设计师啊，全球的工程师，全球的开发者，然后而不仅仅是可能只是全球的电商卖家了。那我觉得这个可能呃对大家的要求很高，但是一定能看到这样的人，呃以前其实已经看到有这样的这个团队出来做这些事情了。啊、呃，我觉得你可能还需要一些时间，就是去躺坑，去这个去摸索。但是我觉得这个趋势还是明显的，尤其在这一两年吧。
1: 我可以补充一下，那个，呃，我我自己其实挺看好这个机会的啊。其实我们可以问自己一个问题啊，就说，呃，中国领先海外的产业是哪些产业？就是海外领先我们的产业是哪些产业？如果说别人领先我们的，我们再出去其实挺难的。那个，我再举另外一个公司啊，其实它也是 to B 或者 to G 挺大的公司，就海康。就海康，我们之前都没有把它放到 SaaS 公司、软件公司里面。其实这是我们一个独特的需求啊，就是说，呃，我们的政府比较负责任，要做安全的这种那个需求的管理，对吧？那那其实这个公司挺大的，也七八百亿美元的市值。那那那那其实这个不管说它的设备的制造，包括这些视频信号的处理，其实能力都是很强的，而且还叠加上 AI 了。我觉得这种就不考虑任何那个那个那个数据隐私问题，其实这种出海我觉得也是有优势的。另外，我觉得就是你想过去咱们。最擅长的，你你你去给老外聊，你的认知是碾压他们的。我觉得这些产业都是可以出去的，在线娱乐，然后线上的各种呃呃电商运营，我觉得这些都是外卖对吧呵呵？外卖运营，我觉得这些都是都是都是有机会的。我觉得就是就还是那个优势产业的问题。对，我说点不一样的啊，我每次都是换一个视角，因为我
3: 毕竟我们是人民币基金，就是。我对于中国出海这件事儿呢，我觉得未来三年，说实话，就是你投资肯定是在高概率中寻找机会嘛。我觉得就是出海能成功，优势产业，刚才广明高宁都说了。但是我想来想去，其实我觉得是有能成功，但是这个概率太窄了，就是不说窄，就是它只是可能一两个小细分。那我觉得未来三五年，其实国内这个行业每天都在欣欣向荣的变化，其实变化新的就能催生新的软件。我就说了嘛，先 product。然后你再慢慢去侵蚀这传统的行业，所以我还是会花更多的精力去看国内吧。这这是第一个观点啊，就是跟大家不太一样。就如果大家出海，我觉得尽量不要出海，因为美国的企业软件企业是全球化的，中国的软件企业就是国内的，就 local 的。这这是今天为止，我觉得未来三五年，我我还是我这个观点啊，就是说那可能有碰撞啊，但是我我是发表一下我自己的态度。另一个呢，就补充一下刚才广密说的。海康呢，其实真的是一家软件企业。这个他做到极致，就是把 H 点二六四二六五这个协议，这是开源的。我把视频这个流媒体的压缩技术，我做到摄像头里面，这是第一步，很牛的。这这第一步，他啥也没有，但是、哎、我就用开源技术，我做了个，其实利用开源做了个事儿。第二个呢，就是说，咱先不说是安可工程啊，第二步就是他胸怀很广大，把第一大股东让给了 C E T C。这这两步是关键的。就第一步，他把这个好技术用到了，自己没技术，但是开源呢？我我用到了，找到了一个场景。第二，我把大股东让给了 CETC， 成就了今天的这个伟业。但是出海呢，就是我我不是说不好，啊，国外对于隐私还是还是很很保护的。所以你看，我我跟大家再说一说，就是你看中国有 AI， 咱不用讲五小龙啊六小龙，那国内好像没什么 AI 的这种大公司。你看 C 三在在美国上市，市值也一般，所以我觉得可能这点儿反而还还还不太一样。
0: 嗯，对，没事，我就补充一下。对对对，你要聊到美国的大公司这一块，你像 s o u t h f o r c e 它是做 CRM 的，然后 Shopify 干营销的，然后 Zoom 做会议的、呃，还有做数据库的、干营销的和工作流的。就是说，如果中国未来在这一块会产生大公司，它应该是在这个 To B 版图里面的哪个位置呢？我
2: 先说吧。反正这个，我
0: 觉得就是，如果说这种偏应用层的话，我还是觉得这个
2: 在营销端应该还是会有公司出来，企业的付费意愿会围绕电商这一波，嗯、呃，服务商还是会陆续更多的公司出来。然后另外，我可能会觉得，嗯，垂直行业的数字化，在中国可能会跑得更快一些。呃，就建筑行业，那我们前面讲到有广联达，然后可能名源云软件公司吧。就那呃，后面的话，我觉得。这个呃，可能出来的形式也可能不一定是 SaaS 的方式，但是先做好一个好的产品，软件产品。那在垂直行业中的话，是因为呃，你可以不断的去增加附加值嘛？你能迭代，就是你能你叠加的产品是,是更多的，因为你毕竟客户都摆在这儿了，我可以不断的去 up sell
1: 。我我可以分享两，我觉得两个、嗯、两个机会也有可能。那个第一个就是有些老公司，我觉得还是能转型变成新公司的。其实客户 base 在他那里，其实海康以前 AI。加这些 AI 能力，其实加的也还是挺快的。第二个，我觉得还是刚才那个问题，就是说有哪些公司能整合比较成功，可能是有机会变成更大的公司的。我觉得这两个，这两个机会可能是我们不分一二级啊。如果如果这里面有一些大公司，我觉得这里面其实这个更稳嘛
0: 。
3: 对，我觉得在我看来的话，可能垂直板块吧，就是在未来的这个三年，一些新兴的行业增长出来的，我觉得它可能会会不断的去。纵向了以后再横向，其实 ICP 一开始也是做一个行业一个行业，做多了你可能有通的解决方案、嗯，对吧？他德国企业汽车行业，包括这个工业是他一开始这个这个起步的地方，所以我觉得还是一个新兴点，为新的行业可能会有，会不知道怎么就把周边的行业给吞噬了，就就就是就是这样，所以我觉得还是垂泪，我我可能我现在也看垂泪会多一些吧，嗯
0: ，看哪些垂泪呢
3: ？<笑>我现在垂泪呢几个方向吧，哈。呃，第一呢，我觉得呃医疗的数字化，我现在会关注。第二个呢，就是说工业的数字化啊。当然，因为我是人民币嘛，所以我有一些国产替代的一些东西。我觉得这你包括就是像去年的这个十二月份，这个工信部发的文，就是原来这个科创板讲的叫硬科技定位，好像大家理解错了。其实呢，软件也是硬科技。所以呢，他提了几点基础软件啊，操作系统，包括像工业软件、EDA。包括像仿真等等，这这不是我说的啊，这是工信部发的文件，这是支持鼓励在科创板和创业板上市。但这个可能你说公利也好，或者是短视也好，那可能对于我们来说，它就是一个一一个一个一个浪潮的一个趋势啊。对于国内来说啊，它它并没有出海，没有全球性的东西。所以呢，工业、医疗、数字化，呃，然后还有一个就是碳中和，嗯，我们也得看看是不是有一些啊、呃，数字化的一些机会。对，反而纯通用型的，你说 MarTech 也好，或者是说是某某一个点，我现在还没想到啊，就是我我我可能我不知道，我我也不乱说，对对对，我自己的感觉，嗯
1: 。哎，毛哥，你看了这么多年的 To B 和 SaaS 之后、嗯，个人最大的两三年的感悟是啥呀
3: ？个人的感觉呢，就是有点像两千年投半导体，就是那批人，就前浪可能死在沙滩上，<笑>永远是春天。但是这个这个最终一把火不知道在哪里，就我相信 SaaS 一定会来，但是那天真的很难说，就一年两年三年，这这是我的一个感觉，就永远说是春天，但是我永远满怀着希望啊，我没有破灭希望，这这是我就是这是我真切切身的感觉，所以我现在不会用 SaaS 来衡量一个行业，就像今天你很难说一个消费品是不是 online 的东西，是不是有电商，它不是。所以，我现在会会聚焦在某一个产业，它的产品，因为它的吞噬就是软件肯定会定义这个世界的。但是你指不定它就怎么吞噬了。你比如特斯拉，现在大家觉得这就是一个萨斯企业，对吧？这个无人驾驶八千美金，对吧？有有人就买，他觉得这个汽车可能就低成本了，那就无人驾驶这个收费，它就是可能一个软件企业，人家还是联网的，在升级的。所以形式多样化，有一天指不定什么就吞噬了周边的东西了。我觉得这是我的一个感觉，就是很混沌。就是在在大家在探讨，但是其实都没有抓住最根本的东西，就是就是还没有迎来一个大变革吧，在软件这个层面，对，这是我我的感觉
1: 。你想过去我们听到过元年，听到过好多次了，对对,对,对，<笑>一直是元年春天，对吧？所以我觉得这个心态还是很重要的。其实这个这个从资产的角度来讲，它就是一个还比较稳定增长，然后那个还有复利，但就是周期长一点，而且这个等的周期可能还是确实确实会长一些。
0: OK， 那我再问一个问题吧，就是产品驱动增长啊，对，嗯，就是国内它是不是有这种呃借鉴的可行性呢？还是说它仅限
2: 于这个海外？我我我就先开个头吧，因为好像大家讨论都很多嗯。嗯，我其实觉得，呃，肯定有很多借鉴的地方，但是其实，嗯，包括我身边的小伙伴们，其实都还挺理性的看待这件事情，因为，嗯。当大家都说 PLG 到底是什么嘛？我自己觉得，其实就是在你刚开始的时候，当你有，首先你得是一个好产品，你的好的产品，然后能够引发大家的这个嗯、呃、口碑的传播，包括这个，因为你是可以在就免费下载试用嘛，所以呃大家都觉得这是一个好产品，可以去传播了，然后并且。嗯，因为现在很多这样的偏效率工具的产品其实有协作的功能，所以天然又有一些网络效应，所以导致这个传播的力度被扩大了，所以你的用户的增长就会在前期比以前的产品更快的发展起来。当然，你在就是在 marketing 这一块，你也花了很多力气去运营呢、啊，然后嗯，让用户能够持续的留在你的产品上面。我觉得这个可能就是一个增长的一个手段，或者是说潜在。在你的产品是个好产品的前提之上吧，那我觉得这个的话，那对中国的很多 SaaS 产品显然是有很多借鉴意义的。但是当你要开始做收入了，就是开始要真正的其实进入到一些标杆型的客户的时候，那这个时候仅仅靠就是我的用户的传播和自增长肯定是不行的，就也没有一家公司是说我靠单纯的没有销售做到了一亿美金的收入，就是在美国，那么。都是后面有这个 marketing， 有有销售来跟进的，来做客户成功的，然后再来 cross sell 什么之类的。所以我觉得，只是说它更适合于这种靠工具型的产品或偏工具型的这种这个好的产品啊、呃，它又迎来了这样一个时机，所以的话，它就大家把它这个对吧，就打上了一个标签而已。那我觉得这不影响，就是你就不影响你你要做一个好的产品。你要做一个代表最佳实践的产品，这个本质我觉得它并没有改变任何本质。其次的话，你要做收入，你要收入增长，你要进入到大公司，那我决定也没有改变你同样要搭建销售团队、客户成功团队、服务的团队。我觉得这些本质都还是没有改变的。所以，嗯，我觉得更多的是还是要接地气吧。然后，尤其是在中国，你就更不用指望是说我靠一个免费，然后再收费，然后我就做到一亿的收入，或者是。一亿美金的收入，我觉得这个的话，肯定就就不太可能的事情了。对，我觉得得分两方面吧。我
1: 我可以补充一个点啊，因为 PLG 呢，其实有一个基础还是产品得 work。那个咱们现在有一个问题，就我我觉得也是观察到，其实美国的好多的软件公司也好 ，SaaS 公司也好，其实都是花了好几年去 build 的产品的，就真的花了好多年去打打磨的产品，就是到一百万美元 ARR 其实。都都花了很多，都五六年六七年，而且这些创始团队还都是老炮儿，就是之前还做过。呃，其实我们的一些创业公司呢，其实有时候还是进入一个新领域，然后其实产品还没有太 ready， 就过早的进入市场，其实有可能会让拖的产品陷进去各种的客户需求。我觉得这个可能是一个有时候产品没有那么 ready 就过早的去，不管是增长了或者销售驱动了。其实我觉得这个可能是产，我觉得还是一个产品本身的问题。如果产品足够好，其实增长方式、销售方式，其实我觉得倒是一个还好的问题，还是要做出来好的产品
3: 。对，是的，是的，我赞同啊，就是好的产品。我刚才一直说 product， 就是我见证真的二点零升级的，一定能能产品好了就能起来。这这是我个人的感觉。这是一个拐点，我觉得就是过去的这个 to B 公司很多就是靠渠道、靠营销，因为功能都不强，那就是谁关系好，我信任谁，用谁嘛。所以
1: 我觉得到了一个分水岭嘛
3: ，我挺看好的，挺期待。嗯
1: ，其实其实我我之前一直觉得 SaaS， 呃，如果做个比喻，我其实之前一直在想什么最次的生意，其实那个很多公司会做成一个数字时代的施工队其实我们应该朝着一个保险公司、一个消费品公司那个方向去做。你站住了这个客户，其实他每年能你你能给他业务上提供价值，他每年也能给你付费，大家最后的那个结果都是很好的，就是稳定的现金流，然后长期有复利，就是周期长一点。我觉得这个其实大家是要意识到这个这个是有复
3: 利的一个行业。我呢把整个的咱不管叫 to B 也好 ，to C 也好，或者我们常年看 TMT 这个领域的人也好，我统称为数字经济时代。那么我是这么划分的，从2000年到08年。整个的数字经济其实就是围绕三个产业：金融、运营商和能源。所以你看，这零零年到零八年，的 Oracle 也好 ，SAP 也好，微软也好，中国入市之后，这个大门打开，基本上这些大企业都是给这些外资买单的。所以这个阶段叫什么？叫系统化。所以即使那个时候拥有金蝶那批起来，它都是做系统的。那就是像广密说的，咱先别谈咱收税，也别谈运营，咱就是建高速公路。订单接不完，咱就行了。毛利百分之五十，净利有个十五。我操，这牛逼的，可以了。零八年之后呢，金融危机了，对吧？很多慢慢撤出。零八到一五，我觉得叫在线化时代，谁崛起了呢？商贸、零售、本地生活、出行、地产这些领域被数字化替代。它数字化叫什么？在线化。所以呢，当年的互联网巨头。同时，也抓住了移动互联网浪潮，改造了上述四个行业，叫在线化。那么，二零一五年、二零一六年呢？流量饱和了。你觉得什么时代？我觉得从今年再往后面看，我觉得就是数据和智能化时代。当然，智能化不是典型的 AI， 说说啊，做 AI 的都是泡沫啊，怎么样？我也不是这么简单。垂直的数据化与数据和智能相关的，因为系统该有的有了，在线也有了，也不是难题了。但是这些数据怎么能更好的去利用、挖掘、产生价值？那神策就是这样的一个公司嘛，典型的就是我们现在在看很多，就是回头来看，这是一个趋势，你不可能跟趋势作对，所以在这个上面多做点文章，大家可能会过得更好一点。所以这是我总结的这种三段论啊。所以那每一年未来可能也会有新的形态。那包括上周刚说的叫东数西算，哎，对吧？这是国家提出来，这不是我说的。所以我，我我觉得是是多看看政策，多感受感受趋势，好吧？我觉得一定会有希望。谢谢。
2: 嗯，好呀，我觉得是老师说的挺鼓舞的。我觉得就是我这个感触，就相信人吧。就这人，一方面是人才，就像我们之前讲到的，呃，大厂越来越多优秀的创业者出来，他们带着最佳的实践，不管是从海外的还是国内的优秀的大厂出来。他们来做这个事情，那一定就会有生产设计好产品的可能性。第二个的话，我刚才评论区也看到很多很多人说，哎，用到 Notion， 觉得 Notion 很好。我觉得这也是一件很好的事情，是越来越多人看到优秀的产品长什么样子了。那我觉得有了这样的一个用户的基础，他们就有鉴别好产品的能力。那么越来越多 SaaS 产品，其实为什么说大家喜欢，一定是他们从产品力上会比传统的软件有很大的区别或很大的差异化。那用户如果有这个鉴别能力，他们就更愿意为好的产品和有价值的产品买单。那么，我觉得这个人群在越来越多，那就不用担心 SaaS 产品在未来收不到钱这个问题。那如果我觉得需求方也有，然后做好产品的基础也有，那我觉得未来肯定是大
0: 的趋势，没有问题的。对我就说那么多，谢谢。